0: Olá pessoal, bem-vindo ao episódio número 208 aqui do podcast semanal da Tribo Forte, onde tem a sua dose de uma conversa, seu estilo de vida saudável, emagrecimento, saúde, tudo baseado em evidências, sem papas na língua. Hoje, a perigosa incompetência, as pobres vaquinhas e péssimas sugestões de saúde, para variar, né, pessoal? Quando tem notícia boa, a gente sempre passa aqui, tenta dar um viés bom para as coisas também, tá mas só que geralmente são as notícias ruins que são as mais danosas para as pessoas, por isso que a gente tem que alertar, fazer a nossa parte aqui para tentar espalhar isso aí, maravilha? Então, enquanto o pessoal está aí pulando suado. Ah, do carnaval, ainda com tinta da fantasia na pele, eu e o doutor Souza estamos aqui em pleno carnaval, gravando esse podcast para tentar ajudar você depois que as festas acabarem, certo? Maravilha. Doutor Souza, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, bom dia, bom dia aos ouvintes neste feriado.
0: É isso aí. Vamos lá pessoal, a gente vai começar, tem dois assuntos principais que a gente vai falar aqui. Primeiro é de novo aquele medo né, que eles colocam sobre a gente, sobre a questão do clima e como eles interligam isso muito fortemente com o consumo dos alimentos mais nutritivos do planeta que são na carne e qualquer alimento de origem animal. né. E depois também uma coisa que ganhou a mídia também a respeito... aí. Colocando medo a respeito do consumo de gorduras Do tal do palmitato Que você deve ter escutado falar ou não Mas você vai entender um pouco mais sobre isso Para você entender não só o assunto especificamente Mas para você entender a forma como Isso é construído na mídia A forma como isso é pensado A forma como as evidências podem ser ignoradas Ou nem mesmo vistas Investigadas antes de um grande alarde Ser publicado na mídia Assim você consegue se proteger E criar uma casca mais grossa de ceticismo É à medida que as coisas vão vão andando à frente né? Maravilha, que a gente não começa então com essa primeira matéria que saiu no Estadão Dia 19 de fevereiro, então há poucos dias atrás Com o seguinte título, a manchete foi Mudar o que comemos pode ajudar no combate ao aquecimento global Diz estudo Daí eles dizem A mudança dos hábitos alimentares pode ser uma importante arma individual Na luta contra o aquecimento que ameaça o planeta uma dieta que contribua menos para as mudanças climáticas é a proposta do artigo publicado nesta terça-feira 18 pela Nature Food e assinado por cientistas que participaram do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, da ONU. Entre eles, está um professor aqui que participou desse, desse artigo. Bom, o IPCC, só para vocês entenderem, é um grande, como disse, painel intergovernamental de estudo de mudanças climáticas que foi... É, Foi criado há várias décadas atrás. E uma coisa que pouca gente sabe é que existe uma debandada enorme de cientistas deste painel por causa que eles começaram a perceber que o valor, o poder aí do, do critério é, científico não estava sendo tanto valorizado quanto é, o poder de políticas que isso poderia o viés político que isso tudo poderia tomar. Então foram centenas de cientistas que debandaram desse painel que perdeu muita credibilidade ao longo do tempo. Mas o problema que a gente traz aqui esse assunto é porque eles estão relacionando muito a questão de mudança climática com o que a gente come. Não é verdade, como se nós comesse bife, fosse responsável pelo controle de um clima num planeta inteiro, como no caso da terra. Tudo bem, e outra coisa que eles fazem: mostra umas fotos aqui do que óbvio de vacas, né? Então, mostra uma, uma foto aqui né, nessa matéria cheia de cabeça de gado. E daí embaixo da foto é escrito o seguinte: quanto menos carne for consumida e quanto mais verduras, legumes e frutas fizerem parte da dieta, melhor para o meio ambiente. Ok, isso é. Falso, isso não é baseado em evidência, mas é uma afirmação que está aqui. Inclusive, semana passada, alguém mandou é, uma foto que eles estão desenvolvendo, acredite ou não, uma máscara para colocar nas vacas que absorve o metano que elas emitem e, e transforma em vapor de água por causa dessa, dessa crença que o, o metano e outros gases estufas são responsáveis pelo aquecimento global, bom então, novamente, você tem que parar de comer carne que é, na verdade, o alimento mais natural que existe pra gente, o mais nutritivo que existe pra gente o que a gente pode ver claramente que pode salvar a vida de muitas pessoas que já estão doentes e, com, e começar a comer é, mais é, carboidratos em essência ao invés, por causa do planeta, né, mas tudo bem, tudo bem que isso for verdade, sabe que isso é verdade mesmo, sabe que tem evidência sobre isso, e na verdade é a clássica falácia da fada do dente que a gente falou várias vezes aqui, a gente fica tentando achar estratégias né? de que tipo de dente a gente põe embaixo do, do travesseiro de que hora do dia que a gente põe o, o dente embaixo do travesseiro para conseguir o um melhor presente no dia seguinte que a fada vai trazer para a gente só que ninguém parou para perguntar se a fada sequer existe que é o caso aqui dessa matéria por exemplo que eles ficam falando de efeito de estufa gás efeito de estufa gás efeito de estufa comem menos carne porque vai diminuir gás efeito de estufa Só que ninguém perguntou se gases de efeito estufa realmente são responsáveis por essas mudanças climáticas todas E na verdade isso é um grande assunto, grande assunto Então eu não vou cobrir tudo aqui, mas eu sentido de você dar uma olhada Porque existem boas evidências mostrando o real impacto ou não dos gases de efeito estufa De fato na temperatura do planeta Existem bons gráficos documentados, fontes boas sobre isso então não é uma coisa escrita em pedra e decisões políticas, recomendações dietéticas estão sendo feitas com base nessa estrutura arenosa que não está nem perto de ser sólida, ok? E agora, mas sem pensar nessa questão toda que poderia dar muito pano para manga, a gente pensa o seguinte, né? O que poderia ser mais natural do que consumir né? é, animais que pastam naturalmente como no Brasil, nos pampas gaúchos em várias áreas do Brasil, animais pastando os animais já pastavam assim naturalmente antes do ser humano existir, né? e a agricultura extensiva infelizmente é uma coisa que não é muito natural, não existia antes, né? não existia há tanto tempo assim atrás, muito menos o transporte de legumes, frutas e vegetais ao redor do mundo por dezenas de milhares de quilômetros, para que cada supermercado tenha tudo disponível independente da estação, então é muito fácil a gente pensar e resumir as coisas muito facilmente, sem ter um pensamento mais criterioso um pensamento um pouco mais amplo mas eles não passam por isso por esse crivo, para poder Criar aí afirmações como aquela que eu acabei de falar para você, que carne realmente impactou impacto direto no meio ambiente e tudo mais, e acaba recomendando que você coma mais das coisas que potencialmente podem piorar, inclusive, a sustentabilidade da humanidade e também, quiçá, o clima, se você, enfim, resolver fazer suas pesquisas sobre esse assunto também, que é um assunto muito, muito interessante e muito medonho do nível de falta de evidência que tem, de, de má, é, de grande extrapolação de informação também e diretrizes políticas sendo tomadas sem real base de. Confiança. Bom, doutor Souto, mas é basicamente eu trouxe esse assunto aqui por causa dessa enfim da contínua demonização da carne, do consumo de carne e contínua promoção. Do, do outro lado da moeda, né? que são todos os carboidratos, os, os refinados, que aqui é eles não falaram, obviamente, mas se tira todos os alimentos, a, a, animal, você vai comer o quê? Você come só folha e fruta, você vai rapidamente definhar, então você tem que comer, e aí os farináceos processados e tudo mais, que acaba alimentando, sendo conveniente para todo uma, um nicho de indústria gigantesco. né?
1: Pois é, uh, Rodrigo, o, o que eu quero salientar para quem está nos ouvindo é que Não interessa para essa discussão, não interessa muito se você acha que o aquecimento global é antropogênico ou não. Se você, por exemplo, acredita que a atividade humana está provocando o aquecimento do planeta, digamos que você parta deste pressuposto, ainda assim, o comer carne não tem nada a ver com isso. A gente já falou isso outras vezes, a gente já falou isso em episódios específicos, aqueles episódios com a Ana Flávia, e e vamos salientar novamente. O gás carbônico e o metano emitido pelos animais voltam para o capim pela fotossíntese tá certo Então, não é gás novo. E se fosse honesta essa postura de quem se preocupa com isso, as pessoas estariam pedindo a eliminação total do arroz do cardápio.
0: Uhum, uhum.
1: Né? Por quê? Por que, que tem o arroz? O arroz é fonte de grande, mas grande quantidade de metano na atmosfera, vocês sabiam? Porque é uma das culturas alagadas. Assim né? então, como o
0: Pantanal inteiro teria que secar.
1: Sim, teria que drenar o Pantanal. Né? você teria que drenar o pantanal e aí você dizer ah, mas vai uma série de espécies vão desaparecer bom, va- várias dessas espécies eu imagino que na opinião uh, de algumas pessoas talvez devessem desaparecer mesmo, porque elas são predadores comem carne, provocam o sofrimento de outras espécies né? então tem pô, o jacaré come outros bichos né? uh, será que ele tem direito de continuar vivo? mas uh, só falando sobre os gases a história do arroz Eu nunca na minha vida vi uma, uma pessoa que propõe o vegetarianismo, o veganismo, dizendo que não se deveria comer arroz, utilizando como argumento o fato de que é uma cultura que produz grande quantidade de metano e com isso contribui para o aquecimento global. Portanto, o argumento que está sendo usado, ele não é um argumento usado porque a pessoa tem uma preocupação com o metano. O argumento é, vamos achar mais um motivo para dizer para as pessoas não comerem carne e comerem aquilo que nós produzimos. Exato. Então, por por isso que eu escrevi, coloquei, Lá no meu blog, divulguei no Telegram, só não coloquei no Instagram, porque ele bloqueia as postagens do meu blog, né? mas coloquei lá um texto que eu escrevi assim, é a mutante... Uh, argumentação do grupo anti-low-carb. Então, uma hora é porque faz mal para o coração, aí você prova que não faz. Uma hora é porque não funciona, você prova que funciona. Uma hora é porque... E, e aí, daqui a pouco, começa a entrar nessa história da, do meio ambiente, uhum. da, a, do aquecimento global, etc. A hora que você pega e diz assim... Uh, não, mas observe: o arroz também produz metano, uh, sendo que tanto o metano do arroz como o metano da vaca voltam para a natureza e viram novamente arroz e novamente capim, portanto, isso é isso aí relevante. Aí as pessoas começam a falar que uh, é a questão do sofrimento animal e que para evitar o sofrimento uhum. você deve fazer carne de laboratório. Yeah. E aí eu lembro assim, pessoal, carne de laboratório polui para caramba aquele monte de nutrientes que são colocados naqueles tanques, depois gera um lixo que tem que voltar para a natureza e os tanques são aquecidos com combustíveis fósseis que pegam CO2 novo que não é o CO2 do ciclo respiração e fotossíntese, que é aquele que estava enterrado como petróleo queima e joga na atmosfera para aquecer os tanques da carne limpa então, é uma argumentação mutante. Quando você está falando que o problema é o CO2, uhum. bom, aí você culpa as vacas. Quando você chama atenção que não, o problema das vacas não é o CO2, que o CO2 delas é do capim e volta para o capim, aí você diz que as vacas sofrem e faz carne de laboratório, mas aí você já esqueceu do CO2 e do consumo de água, porque a quantidade de água louca que precisa para fazer carne de laboratório, na hora de falar do laboratório, se esquecem do CO2 e se esquecem da água. Então, Não é a preocupação real com a água, não é a preocupação real com o clima, não é a preocupação real com nada disso. É convencer você de que existe um problema, de que aquilo que você quer e precisa comer não pode ser comido para vender para você a solução, a carne de laboratório.
0: Perfeito, mas falou muito bem é, muito, é um pensamento preguiçoso, é um pensamento estreito É muito fácil a gente manter aquele foco naquilo que a gente quer ouvir Manter o foco somente naquelas coisas que reforçam o que a gente já acha que é verdade né? Isso é um pensamento perigoso quando praticado por pessoas que têm alguma influência de manipular a manipular, é, opinião Ou principalmente políticas, que é uma coisa é, que dá medo em qualquer pessoa né? Quando isso acaba virando política mas enfim então essa história pessoal vocês entenderem um pouco mais e como é que as coisas são passadas como fatos na verdade são frutos de um pensamento realmente estreito né e, e simplista e preguiçoso bom a gente fala sobre essa história agora do do palmitato você vai entender um pouco mais sobre isso antes disso uma notícia boa aí, porque o Flávio Roberto Flávio Roberto mandou aqui é o testemunho dele, a foto antes e depois, ele no pasto inclusive aqui, coincidentemente tem a foto antes e depois as duas no pasto, ele falou em 150 dias eu consegui eliminar 27 quilos, eu fiz jejum intermitente sugerido por você, alinhei uma alimentação forte e prática esportiva, eu saí dos 126 quilos para 99 em 150 dias, posso garantir que seus planos são verdadeiros, verdadeiramente um sucesso, obrigado, então Flávio Menos 27 quilos e não foi é, comendo mais né, refinados, processados, essas coisas que o pessoal está sugerindo por aí. Foi fazer uma alimentação forte que é fortemente embasada nos alimentos mais naturais, não processados e nutritivos deste planeta que nós conhecemos. Que são alimentos de origem animal complementados por todos os alimentos que você pode enfim, fazer de acordo com o teu gosto. Então parabéns aí Flávio. Ah, aí para quem quer seguir passo a passo, eu tenho meu programa, é Código Emagrecer de Vez, só você entrar em código se você quer aprender sozinho, tem centenas literalmente de vídeos e centenas de podcasts aqui para te ajudar a guiar, a montar um estilo de vida alimentar para você. Vamos lá, segundo, segundo tópico aqui, saiu no globo.com, em outros lugares também, a seguinte, a seguinte manchete, vilão invisível, pessoal... <risos> Agora que eu pensa o seguinte, toda vez que existe uma construção de medo na sociedade, é alguma coisa que é difícil mensurar e difícil de ver. Percebam isso. Normalmente é uma coisa que é difícil que a pessoa do dia a dia não consegue testar, não consegue ver com os próprios olhos, porque assim fica mais fácil colocar o medo nas pessoas. Então vai lá. Vilão invisível ataca a memória de pessoas que comem muita o que gordura diz estudo brasileiro que sacanagem cientistas da ufrj e unicamp mostram que o palmitato presente alimentos industrializados laticínios e carnes vermelhas óbvio né pode causar inflamação cerebral eles dizem ao mesmo tempo em que nos faz ganhar peso comer muita gordura pode nos levar a sofrer perdas de memória de novo pessoal gordura gordura terrível gordura eles falam controle a ingestão de gordura pedem cientistas a cientistas eles continuam, o excesso de peso está associado a diabetes, hipertensão e dislipidemia, pessoas com obesidade não raro sofrem algum tipo de atrofia cerebral e têm problemas de memória, mesmo quem não é obeso, mas está com sobrepeso, deve se preocupar com, em controlar a injeção do que? De gordura pois nessa fase, é possível evitar o agravamento do problema destaca a pesquisadora pessoal, olha só, palmitato, que eles chamam de gordura aqui, porque é mais fácil colocar medo sobre a gordura né? mas, enfim, o ator aqui, o protagonista o comunista é palmitato, que é um sal, um éster oriundo do ácido palmítico, que é o ácido graxo saturado mais comum em animais, plantas e micro-organismos. Isso mesmo até no leite materno, o qual é bem rico em gorduras saturadas. O palmitato, esse veneno terrível, está lá para alimentar o bebê, né? Agora, a pergunta sempre é, mas o que que beleza, né? Nossa, que mensagem forte, né? Que vilão invisível, vai matar todo mundo, mas o que as evidências dizem? E aí eu vou ler um resumo rápido aqui, porque o Dr. Soto postou bastante sobre isso, ele pode elucidar um pouco mais sobre isso aqui. Eu quero ler o um resumo dessa evidência, que inclusive foi aquele que ele mesmo usou, só para você entender de fato o que a evidência diz. Um ensaio clínico muito interessante e bem controlado foi publicado em 2014. E agora o resumo, ele fala o seguinte... Meta-análises recentes não têm encontrado associações entre doenças cardíacas e gorduras saturadas na dieta. No entanto, altos níveis de ácidos graxos saturados no sangue são preditivos de maiores maiores riscos de doença cardíaca e diabetes tipo 2. Essas observações sugerem uma desconexão entre a gordura saturada consumida na dieta e a gordura saturada no sangue de fato. 16 adultos com síndrome metabólica foram alimentados por 3 semanas de dietas que aumentavam progressivamente em carboidratos e diminuíam concomitantemente as gorduras saturadas então apesar de um aumento significativo no consumo de gorduras saturadas junto com uma dieta baixa em carboidratos e depois de um gradual de uma gradual diminuição em gorduras saturadas junto com uma dieta mais alta em carboidratos não houve mudança significativa nas proporções e ácidos graxos saturados no plasma sanguíneo agora enquanto a gordura saturada no plasma se manteve relativamente estável a proporção de palmitato diminuiu significativamente e uniformemente à medida que o consumo do que de carboidratos diminuía e gradualmente aumentava esse palmitato à medida que os carboidratos eram reintroduzidos eles dizem Esses resultados mostram que o consumo de gorduras saturadas não está relacionado à gordura saturada no sangue e que aumentando o consumo de carboidratos promove o aumento do palmitato no plasma, o marcador que é consistentemente associado com o problema de saúde. Peraí, doutor Souto, mas estão falando, se eu entendi bem, é que a gordura não tem nada a ver com a história, é que o consumo desses carboidratos, que é justamente o que eles sugerem que a gente come, que está aumentando né, o o palmitato no sangue causando esse problema. Então, sabe que esse vilão invisível, na verdade, Seriam os carboidratos que não, não são nem um pouco invisíveis? Qual que é essa história aí?
1: A, a história, é, é como eu costumo brincar, é o velho pensamento simplista de que você não pode comer alface porque você vai ficar verde. Uhum. Ou você não pode comer muita beterraba porque vai ficar roxo. Né? Uhum. Então, assim como isso não acontece, não é porque você está comendo palmitato que o palmitato vai aumentar no sangue. Né? O corpo simplesmente é mais complexo do que isso. Né? Então, uh, lá no Telegram, que é, é DR solto, tá? eu fiz essa análise junto com, com as pessoas, assim, passo a passo. Tá? Então, é, 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 é muito interessante analisar a, a, a estrutura da notícia, como você disse, Rodrigo. Sim. Começa assim ao mesmo tempo em que nos faz ganhar peso, comer muita gordura pode nos levar a sofrer perdas de memória. Só um pouquinho v- v- vamos parar é aquele som som de travada de carro So, so, até quem é que disse que comer gordura não só ganhar peso? Cadê o ensaio clínico randomizado que mostra isso? Não é o contrário em seres humanos? Quando a gente come uma dieta uhum. pobre em carboidratos, mesmo que ela seja rica em gorduras, as pessoas perdem peso? Pois é. É? é. Então, é interessante porque frases são colocadas como se elas fossem verdadeiras e como se elas fossem em consenso e, e já parte para a segunda frase, já parte para o próximo parágrafo, mas só um pouquinho, já começou com a frase errada. Então, é isso que você tempo, falou. Eu acho é? que o o importante é que eles já colocaram um contexto na
0: mente do leitor, né? Com essa frase Exatamente.
1: Ah. E comer muita gordura pode nos levar a sofrer perdas de memória. E aí eu pergunto, o estudo sobre o qual eles estão falando mostrou isso? Eu já adianto, não, ele não mostrou. Ah. Na verdade... Uh, ninguém estudou, ninguém pegou e randomizou pessoas para comer mais gordura ou menos gordura e depois fazer testes de memória para ver se isso afeta. O estudo Primeiro, o estudo ele era um estudo misto em roedores e humanos, uhum. primeira coisa. Tá? Em humanos, eles simplesmente pegaram pessoas obesas, com evidência de demência, de, 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 tipo Alzheimer, e outras pessoas obesas sem evidência de demência, e avaliaram a presença do palmitato, do ácido palmítico, que como você bem colocou, Rodrigo, é a gordura mais comum em plantas e animais. Uhum. Tá? Tipo, se você faz uma lipoaspiração, aquela gordura que vai para dentro do frasco, aquilo ali é, na sua maior parte, ácido palmítico. Ácido palmítico é a gordura que os bichos e as plantas fabricam em maior quantidade. Tá? Então, não é uma coisa estranha, uma pequena, uma, uma substância tóxica que você deve evitar. Um vilão é tipo, invisível. É boa parte de você é ácido palmítico. Tá? Então, uh, eles descobriram o seguinte: que nesses seres humanos que tinham excesso de peso e também tinham demência, eles tinham uma concentração maior do ácido palmítico no líquido cefalorraquidiano, naquele líquido que banha o cérebro.
0: Uhum.
1: Bom ótimo, eu acho interessante, eu acho que a ciência uh, ela avança à medida que a gente vai fazendo esse tipo de descoberta, mas a pergunta é como é que esse ácido palmítico chegou lá? Porque da onde que alguém orienta que você pode dizer que é porque você comeu mais ácido palmítico? Uhum, né? uhum. Então, uh, olha só, Prime- eu escrevi, né? O primeiro passo é descobrir se isso é um estudo em animais ou em humanos, tá? Então, olha lá. coloquei, ok, mas já comentamos dias atrás que a resistência à insulina e diabetes estão intimamente relacionados à demência. Então, quer dizer, as pessoas que têm excesso de peso, têm realmente um risco maior de vir a desenvolver demência se elas tiverem resistência à insulina, se elas forem diabéticas. E a gente sabe, agora isso não foi dito lá no estudo do Globo, não foi dito na reportagem, que ter resistência à insulina, ter síndrome metabólica está associado com níveis maiores de palmitato de ácido palmítico no sangue. Uhum. E vocês sabem por quê? Não é porque a pessoa está comendo mais ácido palmítico ou palmitato. É porque ela está comendo muito carboidrato. O corpo passa a oxidar basicamente glicose como fonte de energia e o palmitato, que é uma gordura, fica lá no sangue, entrando uhum. no líquido cefalorraquidiano da pessoa e causando problemas. Ao invés desse palmitato ser usado como fonte de energia, que seria correto. Pessoas que têm resistência à insulina, justamente por isso, acabam tendo níveis mais altos deste elemento no sangue. Então, vamos lá. Por meio da análise do líquido cérebro espinal, os pesquisadores viram que os obesos sem distúrbios cognitivos não tinham níveis elevados de palmitato. Aí eu coloquei, ok, interessante, mais uma vez... O que é que esse palmitato está marcando? Um consumo maior de palmitato na dieta ou uma produção maior pelo fígado? E aí eu pego e explico esse estudo que você citou, Rodrigo. É um estudo que mostrou que quanto mais carboidrato você dá na dieta de uma pessoa, mais os níveis de palmitato e ácido palmitoleico sobem no sangue. Ou seja, não é porque você come alface que você vai ficar verde. Não é porque você come palmitato que o palmitato aumenta no sangue. É justamente o contrário. Né? então se esse estudo que eles fizeram, que é um estudo observacional em humanos, se confirmar é mais um motivo para que você não se preocupe tanto com a gordura que você está comendo na dieta mas reduza os carboidratos da sua dieta se você quer reduzir o o palmitato no sangue, desculpa, mas o corpo ele é um pouco mais complicado do que comer beterraba e ficar roxo
0: (risos) muito bem dito, e na verdade então esse palmitato, o que a gente pode ver é mais um marcador de uma pessoa que está doente já né
1: Exatamente. Ah, Então é característico, tanto é verdade, Rodrigo, que um dos critérios definidores da síndrome metabólica, a síndrome metabólica são as manifestações clínicas da resistência à insulina, um dos critérios definidores é ter triglicerídeos aumentados no sangue. É na forma de triglicerídeos que o palmitato transita, pessoal. Ah, A maioria ah, dos ácidos graxos não circula livre na circulação, eles circulam ligados a uma molécula de glicerol. Então, três ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, chama-se um triglicerídeo. Então, quando você mede triglicerídeos no sangue e eles estão altos, isso é um dos fatores que indica resistência à insulina e sino-metabólica. E até as pedras médicas sabem ah, que o que está associado com o aumento de triglicerídeos portanto, de palmitato no sangue, é o consumo de carboidratos. E que quando você reduz os carboidratos na dieta, os triglicerídeos despencam. Ou seja, os níveis de palmitato e de ácido palmitoleico no sangue despencam. Isso não é discutido, isso não é teórico. Isso é, 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 é um fato sabido e qualquer... Pessoa que esteja nos ouvindo, que tenha medido seus triglicerídeos antes e depois de uma low carb, uhum. sabe o que eu estou falando. Sim. triglicerídeos estavam 180, 200 antes da low carb e estão 70 50 depois da low carb. Ou seja, é a restrição de carboidratos na dieta que produz a redução do palmitato. Então eu acho muito legal que os pesquisadores tenham visto que palmitato elevado é um fator de risco para demência, porque é mais um motivo para evitar não palmitato na dieta, e sim carboidratos na dieta. Porque quando você diminui os carboidratos na dieta, o palmitato se reduz no sangue. Uhum. Tá? Então é assim que o corpo funciona Ele não é, repito, pela milésima vez Você toma Coca-Cola e fica marrom né? Você você come beterraba e fica vermelho É é o que o corpo vai fazer com aquilo que você come que interessa
0: Sim, e veja que tudo isso que o Dr. Soto está falando está documentado Isso é conhecido, é conhecido, está aí e isso não impediu ninguém de fazer uma matéria como essa, onde eles dizem aqui categoricamente para você que você precisa controlar a ingestão de gordura. Se fosse um profissional de saúde nutricionista, um médico da vida, ele poderia ser processado como já aconteceu várias vezes por dizer coisas desse tipo que vão contra a evidência e daí ele que teria, né? o fardo da prova estaria do lado dele para tentar provar que o que ele falou estava correto agora quando você é uma instituição como um jornal que atinge não um paciente mas aí milhões de pessoas aí você não tem que se responsabilizar por esse tipo de balela disseminada em massa por aí e mais perigosamente ainda é te dar um passo para trás e ver o contexto do que está acontecendo lembra do primeiro que a gente falou aqui no do, do estadão que falou que comer carne vermelha é ruim para o meio ambiente é ruim pra saúde também, eles falaram. Daí você vem, tá navegando na internet, passou pelo artigo do Globo, você viu aqui também que você tem um vilão invisível, que é a gordura, que vai deixar você com Alzheimer, né? Aí você fica, né, com um medo gigantesco, porque tudo que você está olhando está corroborando para essa ideia de que esses alimentos aí, animais, são os culpados. Que você tem que sim, meu Deus, faz todo sentido do mundo. Até eu fui assistir televisão à noite, e, porra, assisti o quê? Dieta dos gladiadores. Não tem um Cristo na Terra que vai te convencer que carne é bom para a saúde, né? não tem, porque todas as coisas que você interagiu no seu dia corroboram a mesma coisa, só que todas essas coisas não são fundamentadas em que em evidência não tem o seu bem-estar como foco, eles estão fazendo parte de uma malha realmente de manipulação de opinião aí, que acaba, como eu sempre falo convenientemente, sendo proveitosos aí para várias né? Vários aspectos de de política, de indústria, etc. E até de ideologia, obviamente. né? Então veja o contexto em que estamos vivendo. Como é que você vai prevenir que uma criança, por exemplo, consiga sair ilesa do meio tão podre, assim, manipulável como esse que está acontecendo hoje em dia. Isso eu acho que me preocupa mais. É essa dificuldade que a gente tem aqui, doutor. Se a gente... Atingir outras pessoas, porque nós somos aqui um podcast, somos nós dois aqui né, trazendo evidências para as pessoas, mas a gente está num contexto onde essas instituições gigantescas estão lutando aí, é, enfim, é, contra né, a, a verdade científica, contra os fatos, contra o pensamento cético. Né? Na verdade, eles querem evitar esse pensamento cético, né? eles querem fazer com que vire parte do bom senso, que seja ridículo é, a gente negar que, que essas coisas sejam é, verdade. Né? É perigoso. É perigoso. É...
1: E é por isso que a gente sempre está aqui citando estudos científicos, que é para as pessoas não verem assim cara, Nós não estamos tirando da cabeça. né? Então, eu eu lá no Telegram, em DR Solto, né, coloquei lá. Eu eu traduzi vários trechos dos artigos científicos e coloquei ali. Então, vou ler para vocês. Uma pedra angular das diretrizes alimentares tem sido a restrição de gordura saturada, mas essa posição está sendo questionada em grande parte porque análises recentes descobriram que a ingestão de gordura saturada não está relacionada ao risco de doenças. né? segue os autores, no entanto, uma proporção maior de gordura saturada no plasma, no sangue, né? está relacionada ao aumento do risco de diabetes e doenças cardíacas. Aí segue os autores, os resultados mostraram que o aumento da ingestão de gordura saturada na dieta não se acumulou nas frações lipídicas plasmáticas quando o carboidrato foi restringido. E além disso, quando a ingestão de gordura saturada na dieta diminuiu, não houve uma diminuição consistente na gordura saturada no plasma. Então, deixe isso se sedimentar na sua cabeça um momento. O que os autores estão dizendo, primeiro, é que comer mais gordura saturada não aumenta a gordura saturada no plasma e que comer menos gordura saturada não diminui a gordura saturada no plasma portanto, se for verdade que níveis maiores de gordura saturada no líquido céfalo-racadiano ao redor do cérebro estão associados com demência, isso não tem absolutamente nada a ver com a gordura que você comeu ou deixa de comer, é isso que eles uhum. estão dizendo Muito bem dito. Porquanto a gordura saturada no plasma não tenha se associado ao carboidrato ou à gordura saturada da dieta, o ácido palmitoleico plasmático, um biomarcador associado ao aumento de risco de hiperglicemia, resistência à insulina, sino metabólica, diabetes tipo 2, aumentou de forma incremental justamente com os carboidratos da dieta. Então é é aquela história, talvez, sem querer, os autores do estudo lá da Unicamp tenham aumentado, reforçado aquilo que a gente vem dizendo aqui, se você quer manter a saúde, manter o seu cérebro funcionando, lembrar, sabe, o caminho de casa quando você sair, talvez você devesse pensar em reduzir o pão e o açúcar, porque essas coisas aumentam a concentração de determinados ácidos graxos saturados. né? Então, não é o ácido palmítico que você come que aumenta o palmitato no cérebro. Se algo aumenta o palmitato no cérebro, provavelmente é comer açúcar demais e farinha demais. É isso que os estudos mostram. Mas não é isso que a notícia diz. Perfeito.
0: Exatamente, exatamente, pessoal. É isso. Então, doutor Soto... Conta aí o que, que você vai comer na sua próxima refeição... Ou que você comeu no café talvez, não sei.
1: Ah, no café eu não comi nada, mas na próxima refeição... Uh, vou para um bifezinho aí, aí depois eu boto lá no Telegram as fotos do que, que eu comi porque eu ainda não sei o que, que vai ser, mas algo me diz que não vai ser nada que aumente o meu palmitato no sangue né? é. <risos> então <risos> uh, 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 é, é duro, viu, Rodrigo? Assim, é, cara, é, a gente fica meio irritado com, com essas coisas, sabe? É, eu meio, acho meio é... pouco é a, a, a gente deve a gente deveria ter uma insalubridade <risos> pelo é. estresse que a é. gente passa por ser obrigado a ler determinadas coisas
0: é não, isso, isso é, 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 totalmente um, é um
1: risco ocupacional né do, do nosso podcast
0: é é um risco para nossa saúde mental continuar fazendo esse tipo de coisa é <risos> realmente é triste ainda bem que está muito bem nutrido com boas gorduras saturadas e bons alimentos né? uh, ah, bom, ontem eu comi ovos, comi é, vieiras, vieiras, interessante, hum. é a segunda vez que eu comi na vida, não sabia nem o que chamar vieiras, eu, chamo de, eu chamei de escalopes, o pessoal rapidinho me corrigiu, falou que é, é vieiras o nome, é muito gostoso, na verdade é uma das poucas coisas de origem animal que tem carboidratos, olha só, então vieiras, se você olhar a informação nutricional, ela é até docinha, tem um cheirinho meio doce e tem um sabor meio adocicado e ela contém carboidratos, assim como ostras, né mariscos, eles contém um pouco de carboidratos também contém um pouco de carboidratos. São poucos alimentos de origem animal que contém um pouco de carboidratos. É glicogênio, né? Glicogênio, é. Então é interessante. E vem para trazer também pra gente que a ideia sóbria também é para gente não crucificar nenhum que a gente fala. Nenhum macronutriente. Porque não é o macronutriente só, né? É como ele é constituído, que tipo de alimento que traz aquele macronutriente. Então, não é o carboidrato que é terrível. Nós sabemos muito bem digerir carboidratos, né? Agora, o carboidrato pode vir na forma de um um muffin... Né? pode vir numa forma de uma batata doce de um chuchu, de uma vieira né? depende, depende, assim como proteína pode ser boa, proteína pode ser terrível quando é ultimamente processada etc, então não é um macronutriente só essa é uma visão muito simplista, a gente tem que ver que alimentos que constituem esses macronutrientes, a gente pode daí, é, considerar os efeitos deles Bom, é isso então, é isso que eu fiz, isso que eu degustei e eu sugiro que vocês, se não sigam ainda a gente nas mídias sociais, outras mídias, siga aí Dr. Souto, já falou no Telegram, está lá DRSouto, você pode seguir também no no Instagram, todas as mídias sociais, só procurar Rodrigo Polê, se você acha, no YouTube também. É, ainda assim, ablc.org.br Enfim, tem recursos de, de sobra para você E o triboforte.com.br Se você quiser mais 550 receitas Para você inspirar aí a, a culinária no seu dia a dia Com receitas simples, tranquilas de se fazer E que são aí adeptos à alimentação forte Enfim, muitos recursos O que não pode é continuar sendo vítima Desse mar de balela que está por aí Beleza, pessoal? Maravilha Então, doutor Souto, obrigado hein, por esse papo de hoje A gente se fala com certeza na semana que vem de novo né Não vai faltar assunto
1: Nunca falta. Beleza, até lá então. Abraço.